0: Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO. Mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und heute zum sehr spannenden Thema der elektrischen Ladeinfrastruktur für die Mobilität der Zukunft. Heute mit Max Woitynier, dem Gründer und CEO von Heimladen. Grüß dich Max, was macht ihr denn eigentlich? Guten Morgen, danke für die Einladung.
1: Es ist eigentlich ganz einfach, wir planen, installieren und betreiben Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Allerdings haben wir uns darauf spezialisiert, das nur in Immobilien zu machen. Und
0: das ist, man glaubt es kaum, eine Neuerung in diesem Markt. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen vertieft in unserem Deep-Dive-Abtauch-Gespräch betrachten. Warum ist das so eine Erneuerung? Weil Ladeinfrastruktur ist doch jetzt wirklich ein Thema, was schon ein bisschen länger durch die Industrie warmert. Äh, natürlich sehen wir, dass dort auch noch sehr viel installiert werden muss. Aber in Immobilien wird auch meistens geladen. Warum ist das Thema so neu? Genau, also es ist tatsächlich so, dass wenn jemand die Möglichkeit hat, an seinem eigenen
1: Stellplatz zu laden, dann tut er das auch zu 80, 90, vielleicht sogar 100 Prozent im Falle eines Zweitwagens. Tatsächlich ist es aber gar nicht so einfach, da überhaupt mal in diesen Punkt zu kommen. Mittlerweile gibt es die notwendige gesetzliche Regelung, dass eben im Neubau oder im Fall einer Sanierung Ladeinfrastruktur vorbereitet wird. Und es wurde auch für Mieter jetzt leichter, das gegenüber dem Vermieter durchzusetzen, eine Ladestation zu bekommen. Aber trotzdem mangelt es da draußen an Unternehmen, die das machen. Und ja, es gibt Unternehmen, die sich dieser Herausforderung annehmen, denn die Wohnungswirtschaft ist gar keine so einfache Zielgruppe. Allerdings, die meisten Anbieter machen eben viele Lade-Use-Cases nebeneinander, bedienen also das Schnellladen an der Autobahn, sind vielleicht Auftragnehmer für Stadtwerke und machen dann öffentliche Ladestationen in der Stadt, bedienen auch vielleicht Unternehmen, die ihre Flotte elektrifizieren, Hotels. Also es gibt ja ganz viele Anwendungsfälle. Aber die Immobilienwirtschaft, die kommt leider zu kurz, Das haben wir als
0: Lücke oder als kleines Vakuum im Markt entdeckt und uns darauf spezialisiert. Um das besser zu verstehen, lass uns doch mal so ein bisschen so einen Top-Down-Blick noch mal in den Markt hinein machen. Also wie viele Autos gibt es denn gerade, also Elektroautos gibt es denn gerade im Markt und was sind so die Ziele bis 2030? Ja, also es sind
1: mittlerweile über eine Million Elektroautos in Deutschland unterwegs. Dieses Ziel hat ja die Bundesregierung Mal ausgerufen, wir waren ein bisschen spät dran, das zu erreichen, allerdings haben wir es mittlerweile erreicht und die Ziele für die Zukunft weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber was man weiß ist, dass ja die Elektroautos von den Herstellern auch ganz stark favorisiert werden und man sieht es bei VW ganz schön, ein Golf wird heimlich so zur Seite geschoben und irgendwann wird der sterben, wird eben ersetzt jetzt durch elektrische Baureihen. Und das sieht man eigentlich überall mittlerweile. Manche Hersteller sind früher dran, manche später. Und das Potenzial, was wir für uns berechnet haben, ist, dass es in Deutschland ungefähr zwei Millionen Stellplätze geben sollte, für die sich unser Geschäftsmodell eignet. Das sind private Stellplätze, die in einem Vermietungsverhältnis sind. Und das ist genau die
0: Begrenzung, die wir uns vorgenommen haben. Die Bundesregierung, um die Zahl doch noch hier mit einzubringen, hat sich ja zumindest im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf die Straße zu bringen. Also da ist noch einiges zu tun und äh, wahrscheinlich immer noch zu wenig, um den großen Fuhrpark fossiler Autos auch dann für den Klimaschutz auch zu ersetzen. 15 Millionen Autos bei ungefähr, ja, roundabout eine Million, ein bisschen mehr stehen wir aktuell. Wie viele Ladeplätze stehen denn dem Ganzen heute gegenüber? Also wie viele Ladeplätze, Ladepunkte sind denn heute in Deutschland installiert ungefähr?
1: Ja, also auch da gibt es das Ziel der Bundesregierung, das auf eine Million öffentliche Ladepunkte zu bringen. Ich glaube, die Deadline ist auch 2030. Wie gesagt, ich bin im öffentlichen Laden gar nicht so firm, Allerdings halte ich das nicht für den richtigen Weg, denn eine öffentliche Ladestation aufzubauen ist unglaublich teuer. Wenn man sich das mal vor Augen führt, so eine ähm, normale Ladestation, die irgendwo am Straßenrand steht, hat einfach unglaublich hohe Installationskosten. Man muss ja immer irgendwie den Gehweg aufreißen, man muss schauen, wo man den Strom überhaupt herbekommt. Da gibt es zwar Lösungen, das zum Beispiel auch über Laternen zu machen, was natürlich dann Installationskosten spart, aber trotzdem ist es so, dass da viele tausend Euro investiert werden. Und dann ist es eben fraglich, wie stark diese Ladestation ausgelastet wird. Wir entgegnen dem eben, indem wir sagen, warum hat nicht jeder, vorausgesetzt natürlich, man hat auch seinen eigenen Stellplatz, seine eigene Lademöglichkeit und kann die dann sehr bequem nutzen. Die ist viel günstiger herzustellen und man kriegt die eben auch ausgelastet, weil man je nach Fahrverhalten vielleicht jeden Tag, auf jeden Fall aber mehrmals pro Woche, da das Auto anschließt. Und das rechnet sich einfach viel viel schneller. Tatsächlich ist das öffentliche Laden an ac Ladestation gar nicht so beliebt von den Betreibern. Es wird von Städten und Kommunen immer gepusht, weil man ja irgendwas machen muss. Gestern habe ich erst einen Zeitungsartikel hier aus Würzburg gesehen, wo die Stadtwerke von 20 auf 300 Ladepunkte hochgehen wollen. Aber natürlich gibt es jetzt schon tausende Fahrzeuge in in Würzburg und Die können nicht alle im öffentlichen
0: Bereich geladen werden. Das Nutzungsverhalten der Elektroautobesitzer von heute scheint ja so zu sein, dass ja auch rund 80 Prozent der Ladevorgänge ja dann doch eher zu Hause oder am Arbeitsplatz stattfinden und jetzt gar nicht so sehr unterwegs. Habe ich die Zahl richtig im Kopf oder wie schaut ihr dort auf das Nutzungsverhalten der Kunden? Genau, das ist ungefähr das, wo es sich einpendelt. Ich als Vielfahrer, ich
1: nutze das Elektroauto eben auch geschäftlich, bin also viel auch auf der Autobahn unterwegs. Ich fahre damit auch in Urlaub, wie zuletzt, ein größerer Roadtrip. Das heißt, ich verschiebe das Verhältnis eher so Richtung Laden unterwegs und dann natürlich auch das Schnellladen. Aber der Bundesdurchschnitt lädt einfach zu Hause. Klar, da hat man seine 12, 13.000 Kilometer mit einem Elektroauto interessanterweise sogar ein bisschen mehr statistisch betrachtet und wenn jemand eine Lademöglichkeit hat, dann nutzt er die überwiegend und dann bleibt vielleicht das Laden unterwegs, wenn ich die Familie besuche, wenn ich in Urlaub fahre oder eben wenn ich geschäftlich fahre, aber tatsächlich, wenn ich eine Wallbox am eigenen Stellplatz habe, dann nutze ich die auch, das ist super bequem und wir stellen auch fest, dass es die Hürde zum Umstieg auf die Elektromobilität verringert, denn Das Elektroauto kommt ja immer mit diesem Henne-Ei-Problem. Muss ich jetzt erst das Auto haben, bevor ich die Ladeinfrastruktur habe? Oder muss ich erst die Ladeinfrastruktur aufbauen, damit die Autos verkauft werden können? Und so kann natürlich jeder Kunde oder jeder Autofahrer für sich auch eine leichtere Entscheidung hin zum Elektroauto fällen, wenn die Ladeinfrastruktur schon da ist. Und wir bekommen tatsächlich aus unseren Projekten die schon ein paar Monate live sind, jetzt das Feedback, dass Leute sich für das Elektroauto entschieden haben, weil sie eben seit ein paar
0: Monaten vor dieser vorbereiteten Ladeinfrastruktur parken. So, wenn wir das äh, ungefähr festhalten, dass 80% der Ladevorgänge dann tatsächlich im Privaten, also im Wohnungsumfeld oder eben auf dem Arbeitsplatz stattfinden, spezialisiert ihr euch jetzt mit eurem Unternehmen heimladen auf das Heimgeschäft, also dort, wo die Menschen wohnen und äh, innerhalb dieses Segmentes dann auch eher auf die Multifamily-Houses, also die Mietwohnungen, die es gibt oder auch in größeren Städten, die Eigentumswohnungen, die es ja auch dann in größeren Projekten gibt. Oder schaut ihr euch tatsächlich auch die ganz normalen ja einzelstehenden Häuser an und bietet dort auch eine Lösung an in den Vorstädten unserer Republik?
1: Wir haben das versucht. Vielleicht erinnerst du dich, dass es von der KfW ein Förderprogramm für Wallboxen im Privatbereich gab. Und das wurde natürlich sehr gut angenommen. Ich glaube, da wurden am Ende in Summe 800 Millionen Euro ausgeschüttet und entsprechend fast eine Million Wallboxen aufgebaut. Das war zum allergrößten Teil im Einfamilienhausbereich. Und ja, da haben wir letztes Jahr mitgespielt, weil wir natürlich kontaktiert wurden. Über die Wallbox, die wir anbieten, konnte man uns finden und da wurden wir angefragt. Wir haben das auch gemacht. Allerdings war das nie unser Fokus. Und wir haben jetzt auch festgestellt, dass es richtig war, sich nicht darauf zu fokussieren. Denn sobald die Förderung weggebrochen war Ende letzten Jahres, gab es einen massiven Einbruch der Verkäufe und Umsätze. Man hat sich mit ein paar Online-Shops angefreundet, die mittlerweile berichten, dass es ein sehr hartes Geschäft geworden ist. Einige sind sogar hops gegangen, konsolidieren. Und ähm, ja, die Wallbox fürs Einfamilienhaus ist echt ein Commodity-Geschäft und dafür braucht es ehrlicherweise auch nicht so einen Dienstleister wie uns, sondern ein fähiger Elektriker, den ja die meisten Einfamilienhauskunden Familien so im Netzwerk haben, kann das auch. Deswegen haben wir uns da auch nie drauf spezialisiert, sondern nur mitgenommen sozusagen. Worauf wir uns jetzt spezialisieren, ist eben, genau wie du richtig gesagt hast, große Mehrfamilienhäuser. Highlight bisher ist ein Projekt mit einer Baugenossenschaft, die jetzt jede Immobilie mit uns ausrüsten wollen. Und natürlich ist der Name etwas verwirrend, aber unser Modell, sowohl technisch als auch vom Angebot für die Immobilienpartner und Nutzer, eignet sich genauso auch für
0: Büroimmobilien. Da sind wir auch schon aktiv, da haben wir auch schon zwei Projekte am Laufen. Ihr seid also... In Multifamily-Houses unterwegs und auch an den Arbeitsplätzen durchaus. Was genau bietet ihr denn jetzt an? Also wenn ich das richtig verstanden habe, durch die Einführung aktuell, ihr selber produziert ja auch keine Ladeinfrastruktur, sondern ihr bezieht sie von Herstellern, sondern ihr seid rein für die Projektierung und für die Installation und auch für den Betrieb dann zuständig? Genau, richtig.
1: Und noch einen Schritt vorher. Wir machen auch die Elektroplanung. Und wenn man so will, auch noch einen Schritt vorher, den Schritt Null, natürlich auch die Beratung, so der ganz normale Vertriebsapparat läuft natürlich. Wir haben einen B2B-Vertrieb. Das heißt, wir richten uns an die Immobilienunternehmen. Das sind, wie gesagt, Baugenossenschaften, Wohnungsbauunternehmen. Wir haben auch einige Kontakte zu Projektentwicklern jetzt geknüpft, die also uns schon im Neubau, in ihrer Planung berücksichtigen, damit, wenn dann das Haus fertiggestellt wird, alles schon vorbereitet ist und es nicht nachgerüstet werden muss. Und dann ist unser Angebot, dass wir für die Immobilie, die dann den Bedarf hat oder wo Ladeinfrastruktur aufgebaut werden soll, eine Elektroplanung durchführen und die beinhaltet, und das ist ein, ja, sehr zukunftsgerichteter Ansatz, dass wir wirklich daran denken, alle Stellplätze irgendwann mal versorgen zu können. Das heißt, wenn ich eine Tiefgarage mit 100 Stellplätzen habe, dann ist unser Konzept auch immer, 100 Stellplätze perspektivisch versorgen zu können und nicht etwa mit fünf Ladeplätzen anzufangen und dann erstmal zu beobachten, wie stark die genutzt werden und dann gegebenenfalls zu erweitern, sondern wir sind der festen Überzeugung, auch mit dem geplanten Hochlauf der Elektrofahrzeuge, dass das auch in ganz normalen Mietimmobilien echt ein Thema wird und dass einfach eine sehr hohe Quote der Stellplätze eine Ladestation haben werden müssen und darauf stellt unser Konzept sozusagen ab. Dann sind wir kein Elektrofachbetrieb selbst, sondern wir vergeben die Installationsumfänge. Vielleicht ändert sich das in Zukunft noch. Und dann, wie du richtig gesagt hast, übernehmen wir auch den Betrieb. Das heißt, Heimladen wird der Ansprechpartner für die Nutzer. Das heißt, wenn jemand eine Frage zu seiner Wallbox hat, wenn jemand eine Frage zur Rechnung hat, wenn es ein technisches Problem gibt, Oder eben auch in Richtung des Immobilienpartners, wenn die Anlage erweitert werden soll in Zukunft, wenn, was wir jetzt auch schon hatten in einem Projekt, wir in Verbindung gebracht werden sollen mit einer Mieterstromanlage, sind wir eben auch wieder der Planer und Umsetzer
0: für den Immobilieneigentümer. Beratung macht die Inhouse, die Elektroplanung aktuell auch noch Inhouse, wobei die Installation als solcher dann durch externe Partner noch erfolgt. Genau. Da überlegt ihr tatsächlich auch in Zukunft, dass äh, vielleicht auch wie andere Akteure, Tamono hat, hat das ja vorgemacht im Wärmebereich, Solar oder Empal und andere, die ja inzwischen ja auch die Installateure in-house nehmen. Ist das für euch dann auch so ein Weg? Genau, wir, wir wollen auch so einen Hybridansatz fahren. Wir gucken da ganz stark Richtung äh, diesen genannten Playern,
1: denn äh, man muss natürlich erstmal ein gewisses Auftragsvolumen stetig haben, um eigene Leute in dem Bereich auslasten zu können. Aber wir sehen schon, dass das auch gegenüber den Immobilienpartnern ein Verkaufsargument wäre. Wenn wirklich alles aus einer Hand kommt, wenn es wirklich eine Firma wäre und wir dann solche Sachen wie Materialverfügbarkeit, die Preisentwicklungen einfach viel besser unter Kontrolle hätten. Da sind uns einige Projekte ja in den in der letzten paar Wochen und Monaten natürlich unangenehm aufgestoßen. Denn wir sind nicht so schnell fertig geworden, wie wir es geplant hatten und wie wir es gerne hätten. Oder es ist dann doch teurer geworden als ursprünglich gedacht. Da hätten wir natürlich langfristig gerne mehr Kontrolle darüber. Und wie gesagt, so einen Hybridansatz könnten wir uns gut vorstellen. Also für Projekte in unserem Umfeld oder für Projekte, die besonders attraktiv sind, eigene Leute einzusetzen und für entlegene Regionen, kleinere Projekte oder wenn man auch Rücksicht darauf nehmen soll, dass der Immobilienpartner vielleicht seine eigenen Betriebe hat, die er einsetzen möchte, sich dahin dann eben zu öffnen. Aber aktuell fahren wir mit diesem Partnernetzwerk auch sehr gut. Die Verfügbarkeit der Betriebe ist sehr gut. Man hört ja oft im Solarbereich, dass es schwierig ist, da Fachkräfte zu finden und dass die ausgelastet sind. Wir machen tatsächlich diese Erfahrung nicht, denn wir brauchen gar keine super spezialisierten Betriebe, sondern wir brauchen einfach nur einen Elektromeisterbetrieb, der schon mal Ladeinfrastruktur aufgebaut hat und der natürlich gewillt ist, sich mit unserem Ladekonzept auseinanderzusetzen, weil es schon etwas anders ist, als die meisten das bisher kannten. Und wir haben natürlich sehr große Aufträge zu vermitteln. Also man man redet schnell über fünf, manchmal sechsstellige Beträge und dann nimmt sich so ein Elektrofachbetrieb auch Zeit.
0: So, die wir haben jetzt gerade kurz beschrieben, was ihr denn alles so macht. Wenn ich jetzt äh, ein Kunde wäre und würde ein Angebot von euch bekommen, wie lange dauert es denn von der... Beratung bis tatsächlich die Ladesäulen in meinem Objekt dann auch gebaut worden sind? Also erstmal
1: müssen wir darüber reden, wie lange der Vertriebsprozess tatsächlich ist in der Immobilienbranche. Da habe ich mich ziemlich erschreckt. Ich komme vom Hintergrund her aus der Automobilbranche und äh, dachte, da dreht sich das Rad schon langsam, aber in der Branche ist es noch schlimmer. Also wir haben durchschnittlich erstmal so etwa sechs bis acht Monate, die es überhaupt dauert, einen Auftrag zu bekommen, nachdem sich jemand mit einer Anfrage an uns gewendet hat. Und dann, wenn alles glatt läuft, kann so ein Projekt innerhalb von drei Monaten durchgezogen werden. Vorausgesetzt Materialverfügbarkeit. Das ist aktuell der größte Painpoint. Und natürlich müssen wir nicht drüber reden, dass das im letzten halben Jahr schwieriger war. Aber drei Monate kann man eigentlich ganz gut anpeilen. Und das ist auch okay. Denn man muss ja auch noch berücksichtigen, dass die Elektroautos auch erstmal geliefert werden müssen und dass sich vielleicht der Immobilieneigentümer mit den Mietern noch einig werden muss, wer bekommt jetzt welche Stellplätze. Also da sind wir auch oft Ratgeber, wie man das jetzt organisiert am besten, dass ein Stellplatz, wo eine Ladeinfrastruktur vorbereitet ist, auch wirklich nur von Elektroautofahrern
0: angemietet und genutzt wird. Wie schaut jetzt euer Geschäftsmodell aus? Ihr seid Betreiber dieser Anlagen, seid ihr denn auch noch Besitzer dieser Anlagen? Also ist es Teil eures Balance Sheets, dass ihr all diese Ladeinfrastruktur bei euch noch mit drauf hat auf der Balance Sheet oder ist das so eine Art ja, Verkaufs- und dann Wartungsbetreibermodell? Zum Teil.
1: Wir haben uns damals hingesetzt und überlegt, wie sieht ein Geschäftsmodell für Ladeinfrastruktur am privaten Stellplatz wahrscheinlich 2030, 40 sowieso aus. Also so Glaskugel lesen haben wir versucht und sind dann darauf gekommen, dass es wahrscheinlich auf ein Modell hinauslaufen wird irgendwann, wie wir es aus dem Internet-Provider-Bereich kennen, dass es also einen monatlichen Beitrag gibt und da ist alles mit drin. Die Schwierigkeit mit Strom ist natürlich, dass der nicht so Skaleneffekte hat wie Datenvolumen zum Beispiel. Das heißt, da gibt es eine äh, lineare Komponente, je nach Verbrauch. Allerdings haben wir uns jetzt dazu entschieden, das Wallbox-Abo zu erfinden und durchzusetzen. Und das stößt auch tatsächlich auf sehr großen Anklang. Was bedeutet Wallbox-Abo? Du als Mieter, wenn ich dich gerade mal als Beispiel hernehmen darf, bekommst also die Ladeinfrastruktur an deinem Stellplatz vorbereitet. Das ist ein Invest, den der Immobilienpartner, der Immobilieneigentümer leistet. Ein One-Off-Umsatz für uns, inklusive der Planung und auch der Installationskosten. Und dann kannst du, ohne einen Pfennig zu investieren, in die Nutzung dieser Infrastruktur einsteigen. Und was dafür passiert ist, dass wir die Vorbereitung einer Ladestation aufrüsten zu einem funktionsfähigen Gerät. Und dann bezahlst du uns dafür einen monatlichen Beitrag, inklusive eben der Bereitstellung der Hardware, sämtlicher Services, wie zum Beispiel Verwaltung, Tech-Support, und der Abrechnung. Und was wir letztens noch ergänzt haben, ist das Thema Wartung. Das heißt, jährlich muss eine Wartung dieser Anlage durchgeführt werden und auch diese Kosten übernehmen wir dafür, dass der Mieter eben einen kleinen Aufschlag auf das Abo zahlt. Und das Ganze kombinieren wir mit der Grünstrombelieferung. Wir haben da einen festen Partner, mit dem wir zertifizierten Grünstrom einsetzen können, der wirklich keine CO2-Belastung hat. Und so können wir eben auch behaupten, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass die Elektromobilität wirklich sauber vonstatten geht.
0: Das heißt, ich habe als Immobilienbesitzer oder langfristiger Mieter meinetwegen die Einmalkosten für die Legung der Infrastruktur, Summe X. Dann gibt es diesen Flat-Tarif von der Summe Y pro Monat, in der quasi die Ladeboxe, die Wartung und so weiter und so fort dann zur Verfügung gestellt wird. Und dann kommt noch on top dann nochmal drauf, dann der Strom, den ich eigentlich verbrauche zum Laden, der ja dann hochgradig nutzerabhängig ist.
1: Genau, der ist total individuell. Ich bin so ein Vielfahrertyp. Ich habe auch schon mal 600 Kilowattstunden im Monat verfahren oder, oder geladen. Der Durchschnitt liegt irgendwo so bei 250. Und unsere Kunden pendeln sich auch genau dazwischen irgendwie ein. Wie gesagt, ähm, hatte ich ja eingangs erwähnt, tatsächlich ist der Durchschnitt der monatlich geladenen Energie viel höher, als wir im Businessplan eigentlich mal angenommen haben. Es ist nämlich mehr als der Bundesdurchschnitt. Heißt wohl, dass Elektroautos auch für Vielfahrer geeignet sind.
0: Wie teuer ist so ein Abo dann bei euch?
1: Das Wallbox-Abo liegt bei 40 Euro im Monat brutto. Wie gesagt, für die Wallbox-Abrechnung Verwaltung durch uns und die Wartung einmal jährlich. Und dann kommt dazu der Grünstrom, den haben wir als Flatrate organisiert. Flatrate bedeutet aber nicht, dass das unendlich viel Strom ist, den ich da jeden Monat laden kann, sondern dass das pauschalisiert abgerechnet wird. Musst du dir vorstellen, wie so eine Pauschalabrechnung, wie du es von der Abschlagszahlung beim Strom auch kennst, Das macht es für uns deutlich einfacher, den Strom abzurechnen und ermöglicht uns eben auch, etwas günstigere Technik einzusetzen. Wie teuer ist so im Durchschnitt dieser Stellplatz-Upgrade? Das kostet erfahrungsgemäß so zwischen 13 und 1500 Euro netto pro Stellplatz. Das ist natürlich ganz stark davon abhängig, wie groß die Anlage insgesamt wird, weil dann kann ich natürlich die Investitionskosten die ich oder die Gemeinkosten, die ich sowieso habe, auf natürlich umso mehr Stellplätze umlegen. Wir haben in unserem CRM im Schnitt so 50 bis 60 Stellplätze pro Immobilie und für diesen Bereich einer Tiefgarage mit 50 Stellplätzen äh, liegen wir so bei 1300 bis 1500 Euro pro Stellplatz. Und da ist wirklich auch wieder, das ist uns ganz wichtig, dass eben nichts offen bleibt, alles inklusive, was ich brauche. Das heißt, die Stromversorgung ab dem Hausanschluss, ein Energiemanagement, dann die Internetverbindung, dass ich die Ladegeräte auch online verfügbar habe und der Nutzer eine App nutzen kann und wir als Betreiber ne, eine Online-Diagnose auch machen können und natürlich sämtliche Verkabelungen, jetzt mal vereinfacht gesprochen, also die tatsächliche Installation vom Technikraum bis zum individuellen
0: Stellplatz. Aber die Wallbox ist dann schon im Besitz des Nutzers oder bleibt sie in eurem Besitz? Das heißt, ihr könnt sie ständig austauschen, wenn ihr das äh, wolltet. Genau,
1: die Box ist unser Eigentum und wird nur zur Verfügung gestellt. Das Versprechen an der Stelle ist, dass natürlich, wenn etwas mit der Box passiert, sei es jetzt Materialfehler, Beschädigungen, Vandalismus, dann kann die schnell ausgetauscht werden und ist nicht für alle der gerade genannten Punkte unser Problem, aber für die allermeisten und das ist unser Beitrag sozusagen, dass Ladeinfrastruktur einfacher zugänglich wird, wir nehmen also ein gewisses finanzielles Risiko auf uns, müssen die Geräte anschaffen und eben ein paar Monate warten, bis wir das wieder reingespielt haben über die Abo-Umsätze aber das funktioniert ganz gut, denn worauf die Immobilienunternehmen hauptsächlich gucken, sind die Investitionskosten und die müssen so gering wie möglich sein. Trotzdem soll es natürlich ein zukunftsfähiges System sein und da kommen wir uns eben gegenseitig entgegen, indem wir die Wallbox vorfinanzieren beziehungsweise ja auch erst die Kosten dafür haben, wenn ein Nutzer da ist. Und die Immobilienunternehmen ähm, haben entsprechend etwas mehr Budget, um dann nochmal ein paar mehr Stellplätze vorzubereiten. So im Schnitt liegen wir aktuell bei 30 bis 50 Prozent Quote der Stellplätze, die in einer Immobilie vorbereitet werden. Das heißt wieder dieses Beispiel der 100 Stellplätze in einer Tiefgarage. Wenn wir dort aktiv werden, dann machen wir so zwischen 30 und 50 Wallbox-Vorbereitungen. Und entsprechend werden diese Stellplätze dann den Mietern zugewiesen, die auch elektrisch fahren. Wie lange sind da die Mindestlaufzeiten eines Abos? Das ist ein Jahr und danach monatlich kündbar. Ist uns ganz wichtig, dass es auch ein flexibles Angebot ist, denn ähm, mit einer Miete, die eine Mindestlaufzeit hat und wo man sich dann sehr schnell hochrechnen kann, dass es viel teurer ist, als wenn ich die Box einfach gekauft hätte, ja, ist das Problem nicht gelöst, sondern wir haben wirklich versucht, es so günstig wie möglich zu machen, sodass es für uns gerade noch so wirtschaftlich ist und oder wirtschaftlich auch vertretbar gegenüber unseren Investoren Und deswegen sind wir auf 40 Euro gekommen, die auch in einem vernünftigen Verhältnis zu einer Stellplatzmiete stehen. Das ist ein wichtiges Feedback, was wir erhalten. Wenn ein Stellplatz nur 30, 40 Euro kostet, dann darf natürlich die Wallbox nicht zu viel on top kosten. Und äh, da sind diese 40, maximal vielleicht irgendwann 50 Euro, wirklich die Grenze, die vertretbar sind. Und dann muss man natürlich auch schauen, für wen ist das gedacht. Im Sozialbau, im geförderten Sozialbau, kriegen wir es beim besten Willen nicht hin, Projekte zu realisieren, weil da einfach die Preisbereitschaft auf keiner der beiden Seiten, egal jetzt, ob Immobilienpartner oder Nutzer vorhanden ist. Und ja, mit Baugenossenschaften funktioniert das gerade sehr gut und Projektentwickler oder alle, die in einer frühen Phase mit uns ins Gespräch kommen, funktioniert es besser, weil man dann natürlich auch für die spätere Vermarktung der Immobilie und Stellplätze die Kosten für die Ladeinfrastrukturvorbereitung schon berücksichtigen kann. Und dann kann natürlich ein Projektentwickler auch seine Marge daraus noch ziehen. Wenn er 1500 Euro investiert hat, kann er den
0: Stellplatz vielleicht für 2000 Euro mehr verkaufen und hat dann eben auch sein Geschäft damit gemacht. Wenn ein Projektentwickler jetzt, sagen wir mal, 100 Stellplätze hat, müssen dann alle diese 100 Nutzer tatsächlich das Abonnement bei euch abschließen. Also es ist quasi eine Art Kollektiv-Abo. Oder können auch Einzelne ausscheren und sagen, ich nutze die Infrastruktur und äh, baue jetzt einfach meine eigene Ladesäule auf? Das geht nicht. Wir haben äh, in unserem
1: Vertragswerk stehen, dass wir der exklusive Anbieter für die Ladeinfrastruktur dann sind. Äh, Das hat allerdings den technischen Hintergrund, denn die verfügbare Leistung aus dem Stromnetz ist einfach in Immobilien stark begrenzt und wird auch heute immer noch nicht so dimensioniert, dass jeder da sein Elektroauto laden kann, wie er will. Und deswegen ist es einfach sinnvoll, dass es einen Anbieter gibt, der alle Ladebedürfnisse bündelt und über ein Last- bzw. Energiemanagement sicherstellt, dass wirklich jeder zu jedem Zeitpunkt laden kann. Und dann wäre es einfach unsinnig, wenn jemand davon ausschert und sein eigenes Süppchen kocht, denn der würde natürlich das andere System beschränken bzw. der Stromanschluss hat einfach nicht die entsprechenden
0: Kapazitäten. Wie seid ihr denn technisch aufgestellt? Also nutzt ihr da verschiedenste Anbieter? Habt ihr einen exklusiven Vertrag mit bestimmten Ladesäulen, Wallbox-Herstellern? Mischt ihr die Technik? Wir haben erstmal ein stark standardisiertes Konzept. Das heißt, wir versuchen
1: überall genau das gleiche einzubauen. Auch etwas, was sehr unterschiedlich ist zu den bestehenden Anbietern von Ladeinfrastruktur, die sich gerne mal für jeden Kundenwunsch öffnen. Und das macht es natürlich Teurer, komplizierter und auch langwieriger. Wir haben keine Exklusivitätsvereinbarung, aber wir haben uns in eine Wallbox schon verguckt, die einfach sehr gut für das funktioniert, was wir da machen. Kommt aus Norwegen vom Hersteller Easy und setzen wir sehr, sehr gerne ein. Ist auch eine tolle Partnerschaft mit denen. Ansonsten haben wir an äh, technischen Komponenten eine gewisse Verkabelungstechnik, die wir gerne einsetzen, die besonders für große Installationen geeignet ist. Wir haben so unsere Best Practices für die Internetverbindung, also was man da für Komponenten einsetzt und was sich leider nicht standardisieren lässt, auch wenn wir das gerne machen würden, ist, wie der Netzanschluss oder der der Hausanschluss organisiert wird, denn du hast es bestimmt schon mal gehört, es gibt unzählige Netzbetreiber in Deutschland, die das lokale Stromnetz organisieren und verantworten und die haben alle ihre eigenen Anforderungen, auf die wir für jedes Projekt individuell Rücksicht nehmen müssen. Aber ähm, den Rest versuchen wir zu standardisieren und das funktioniert auch gut, denn so kann man entsprechend in größeren Mengen einkaufen, kriegt bessere Konditionen, kann so auch die Verfügbarkeit der Hardware und Installationsmaterialien steigern und ehrlicherweise ist es dem Nutzer ganz egal, was da für eine Wallbox hängt und dem Immobilienpartner fast ganz egal und deswegen kann man da als spezialisierter Anbieter schon
0: schon seine Empfehlungen auch platzieren. Gibt es regulatorische Barrieren oder sind die soweit ausgeräumt, damit ihr weiter wachsen könnt? Die sind soweit ausgeräumt. Es gibt
1: sogar förderliche Regulatorik, in dem das Gebäude-Elektromobilität-Infrastrukturgesetz vorschreibt, dass sich Ladeinfrastruktur im Neubau vorbereiten muss. Und das hilft uns, in Neubauprojekte reinzukommen. Und es gibt eben auch den, ähm, den rechtlichen Anspruch eines Mieters, sich eine Wallbox installieren zu dürfen. Und da stellen wir glücklicherweise gerade fest, dass unsere Gemeinschaftslösung, also wenn einer den Bedarf hat, gleich an alle zu denken, tatsächlich Anklang findet bei den Immobilienpartnern und so eben eine Lösung geschaffen werden kann, dass auch langfristig wirklich alle gleichberechtigt
0: sind. Ihr habt ja sicherlich durch eure Abonnement schon einen gewissen Einkommensstrom an Cash. Der wird sicherlich nicht reichen, um ausreichend zu wachsen. Habt ihr Finanzierungsrunden, hinter euch stehen einige bevor. Wie schaut es an dieser Stelle denn bei euch aus? Wir haben vor einem halben Jahr die erste Finanzierungsrunde gemacht, ganz klassisch mit Business Angels so aus dem
1: persönlichen und, und erweiterten persönlichen Netzwerk. Das hat richtig gut geklappt und äh, die nächste Finanzierung planen wir gerade. Du hast recht, wir müssen massiv erstmal ins Team investieren, um gerade gegeben dieser sehr langen Vertriebsprozesse, die Deals zu bekommen. Und dann haben wir uns mit diesem Geschäftsmodell natürlich auch auferlegt, dass wir erstmal Cash brauchen, um einkaufen zu können und dann langfristig über die regelmäßigen Umsätze das wieder einzuspielen. Allerdings hilft uns so ein bisschen, dass wir natürlich einmalige Umsätze und, und Marge aus der Projektierung ziehen können. Und so verbrennen wir jetzt nicht jeden Monat Geld, sondern sind da schon in der Lage, den größten Teil der Kosten zu tragen. Aber natürlich ist ja überall das Gleiche, Je mehr Leute ich einstelle, umso mehr brauche ich natürlich Reserven, um das vorfinanzieren zu können.
0: Max, ganz herzlichen Dank. Die Regulatorik scheint zu stehen. Der politische Wille ist da für mehr Ladeinfrastruktur. Die Technik ist auch vorhanden. Die Gelder sind im Kapitalmarkt da, um Unternehmen, wie euch, zu finanzieren. Jetzt müsst ihr vor allen Dingen daran arbeiten, die Sales Zyklen in der Immobilienwirtschaft zu verkürzen und die Bereitschaft dort zu vergrößern. Dafür seid ihr angetreten. Genau. Herzlichen Dank dir. Danke dir. Schöne Woche noch. Alles klar. Bis dann. Ciao. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.